Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Para orientar a navegação da Barra da Bahia de Paranaguá, no litoral do Paraná, foi construído um farol cilíndrico remoto, inaugurado em 25 de março de 1872 e localizado no alto de um morro, o farol das conchas pode ser avistado de quase todos os pontos da Ilha do Mel. Eu sou Natália Filipim e neste episódio do Pod Paraná, vamos falar sobre esse patrimônio histórico que completou os 150 anos da sua inauguração. Para me ajudar a resgatar a história do local, convidamos o Alessandro Pires Estanícia, que é diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Parabéns ao G1 por destacar e ressaltar os valores da nossa história, da nossa geografia e da nossa tradição. Imagina, a gente que agradece. E o início das obras foi ordenado por Dom Pedro II, pensando justamente na modernização da navegação comercial brasileira. Alessandro, conta pra gente quem foram os responsáveis por essa construção e também os detalhes estruturais do farol. Veja a importância da nossa região, Natália, no final do século XIX com a inauguração do Farol das Conchas, em 1872, depois, também por ordem de Dom Pedro II, imperador, vale lembrar que vivíamos o império, o regime imperial no Brasil, tivemos, oito anos depois, em 1880, a inauguração da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Veja a importância do transporte marítimo e ferroviário que o império conferia. E tínhamos também a presença do então Barão de Nácar, ou então Visconde de Nácar, que foi quem acolheu Dom Pedro II e trabalhava com navegação, era um grande armador. Mas o nosso aniversariante da semana, que nesta sexta-feira completa 150 anos, é o Farol das Conchas, localizado na entrada da Barra da Baía de Paranaguá, no ponto oriental da Ilha do Mel. E sua mostra e nos mostra está localizado a 60 metros de altura exatamente de frente para a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres. E vale lembrar aqui de ouvinte que nos acompanha que a Ilha do Mel anteriormente era chamada de Ilha dos Prazeres. E por isso a fortaleza leva o nome de Nossa Senhora dos Prazeres. Portanto, este monumento, além de ser um patrimônio próprio da história do Paraná e do país, também foi testemunha de páginas importantes de nossa história. Paranaguá era um caminho fundamental para o desenvolvimento do sul do país. Veja que depois da estada em Santos, o Porto de Santos, era necessário no final do século XIX, portanto, em 1872, balizar, orientar as navegações que vinham do norte, do centro do país, para o sul. As naus que vinham para cada de Caraneia, de Iguape, de São Paulo, com destino ao sul. E vale lembrar que quem conhece Paranaguá sabe que aqui nós temos outro monumento histórico dos mais antigos, que é a Fontinha, a Fontinha d'Água, que servia como ponto de abastecimento. E o farol das conchas da Ilha do Mel, além de ter essa, ser localizado a 60 metros de altura como referência à fortaleza do nosso Senhor dos Prazeres, teve muitas funções ao longo de sua história, ao longo de sua função. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança da navegação. Mas também, ao longo dos anos, foi a segurança é, das embarcações, dos corsários, que eram comuns em Paranaguá, na metade do século XIX, 
em diante. Portanto, o farol das conchas teve muitas funções ao longo do tempo. Uma construção com uma torre branca, de uma função escocesa. E também é interessante lembrar que na base do farol, no topo dos 60 metros de morro, tinha uma casa totalmente branca que abrigava ali uh, o faroleiro, que inclusive já foi objeto de, de filmes e de outros registros. Portanto, esta casa que ficava na base do farol, hoje não existe mais, mas é, existia na base do farol uma casa para abrigar aquela pessoa que ficava responsável pela operação e pela manutenção do farol das conchas. E Alessandro, sabe me dizer por quanto tempo o farol ficou em atividade com o objetivo principal que ele foi criado? Praticamente um pouco depois da Segunda Guerra, na década de 50 do século passado, né? O farol é, tinha um alcance de 6 milhas náuticas, não é? E serviu por quase aí, quase um século a sua função de navegação. Inclusive, de um registro de um livro em, 80, em 1985, relata que há dois anos a manutenção do sistema do farol, em 1983, embora não estivesse operando totalmente para navegação, já tinha um dispositivo de alimentação de energia via solar. Portanto, o farol, além de ser um equipamento importante de navegação, se transformou numa página importante de registro e testemunha de nossa história. E é claro que a vista de toda a ilha compensa o passeio, mas já não se pode mais entrar dentro do farol. Por que, que foi definido isso? Uma das questões, a Ilha do Mel, como a, a Gruta das Encantadas, que fica próxima ali também, é, são partes importantes da Ilha do Mel. Vamos observar que ao longo do tempo, até o acesso à habitação e permanência em caráter turístico da Ilha do Mel se viu limitada. Por quê? Para a preservação de suas riquezas naturais e de seus monumentos, porque a Ilha do Mel tem uma capacidade de votação. E o Estado do Paraná, através do governo, nas últimas décadas, limitou o acesso de pessoas simultaneamente. Então, a Ilha tem, nos picos, nos, nas zonas de alta temporada, nos períodos de alta temporada, uma limitação de população, exatamente para a preservação no caso do farol, dessa parte importante da nossa história e por segurança também, né? Porque o acesso ao farol é, é difícil, porque é uma longa escadaria que leva ao topo do morro, como disse, com 60 metros de altura, mas o acesso ao interior já está há muito tempo já impedido justamente também para a sua preservação, como é comum em monumentos que têm essa relevância, essa importância histórica. Certo. E para chegar até lá, sempre foi dessa forma ou tinha algum outro meio? Tinha uma outra estrada? Não, é uma subida muito íngreme, né? A Ilha do Mel não tem acesso por carro, talvez tenha circulação de bicicletas, mas é simplesmente subindo o morro. Os degraus vieram em caráter recente nos olhos da história, há algum tempo, mas... É somente a pé mesmo que você pode ter acesso ao topo do morro, à base do farol. E antes você comentou sobre a estrutura, né? Que vieram equipamentos até de fora do país. Gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Ele não é um equipamento tão elaborado como alguns faróis presentes na Europa, alguns equipamentos de navegação, mas é um equipamento simples, mas que teve muita eficiência. E sua fundição foi feita, uh, encomendada pelo então ministro da Marinha, de Dom Pedro II, 
Flamengo, né, o Barão de Cotegipe, que era o ministro da Marinha do nosso Brasil, né, a época da sua inauguração, em 1872, um material simples, a data que foi entregue pela firma inglesa, de nome Wadman. Então, portanto, esta firma britânica foi quem entregou, aí que construiu esse farol, né? um equipamento que, para a época, o final do século XIX, já tinha, era revestido de certa modernidade e conferia a importância que a região de Paranaguá e do litoral existia. Porque Paranaguá, no século XVI, teve a notícia da Corrida do Ouro, que fez com que seus colonizadores e o reino de Portugal fizessem uma antecipação, da emancipação política e ainda a passagem de várias rotas de navegação tornava o território de Paranaguá e do litoral muito importante e estratégico para o Império, na época de sua inauguração, em 1872, dada a importância geográfica da região de Paranaguá. E vale lembrar também que a Ilha do Mel é parte do município de Paranaguá. E Alessandro, eu não poderia deixar de perguntar o motivo de o Farol das Conchas levar esse nome. Quem que batizou o lugar? Muito bem, Natália. O Farol das Conchas tem esta denominação porque ele fica exatamente localizado num dos pontos mais elevados da Ilha do Mel, que é o Morro das Conchas. Lembre, lembremos que o farol, esse Morro das Conchas, tem uma altura de 60 metros. Então, numa paisagem exuberante, um local de nobre visualização, que fica de frente para a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e que você pode ter uma visão de grande parte do entorno da ilha, ah, o farol, por consequência, teve associado o seu nome ao local em que ele foi instalado. Portanto, até 1985, nós encontramos registros com a denominação de farol do Morro das Conchas, que é o local onde ele está instalado. E com o tempo, a denominação, pelo uso e pelo costume, foi sendo simplificada e hoje denominamos de farol das conchas. A beleza do lugar serviu de inspiração até para um filme, A Ostra e o Vento. O filme foi produzido em 1997 e o farol das conchas foi um ponto que serviu de foco nas filmagens. O longa-metragem foi baseado em um romance do escritor Moacir Costa Lopes e tem a distribuição da Rio Filme. Alguns que fazem parte do elenco são Débora Bloch, Fernando Torres, Floriano Peixoto, Leandra Leal e Lima Duarte. E falando no Lima Duarte, tem gente que durante as gravações teve o privilégio de conviver com o ator e colecionar boas memórias. Vamos ouvir a Luana Maiara de Souza, que morou 15 anos na Ilha do Mel. Presenciar essas gravações que tiveram na Ilha do Mel foi um momento muito gratificante e foi muito gostoso também viver junto com, com os atores e as atrizes é, tudo que desarrolou ali né, durante as gravações. Eu era bem nova, né, eu era criança, eu tinha em torno de sete anos, mas eu aproveitei muito esse momento. E os atores eu vi quase todos, assim, né, todo o elenco do filme, mas o que eu mais tive contato, assim, próximo foi o Lima Duarte, que na época ele me levava junto, né, para ver as gravações. Daí na volta a gente tomava sorvete, comia um doce, sempre fazia alguma coisa assim que criança adora, né. E também conheci, tirei foto com a Leandra Leal, 
que na época também me tratou super bem, foi uma querida. E o Farol das Conchas faz parte da minha vida, porque eu fui morar na Ilha do Mel desde muito pequena. E eu cresci ali, ali é meu quintal de casa, né, digamos assim. Então, foi bonito ver essas gravações acontecendo ali, é, todo o pessoal da ilha envolvido, querendo ajudar e tudo mais. Então, são momentos que eu vou levar e vou guardar para de recordação, assim, pro resto da vida, com certeza. E olha só, vou dar uma dica, hein? Esse filme tão marcante pros moradores da Ilha do Mel está disponível lá na Globoplay. E para quem está ouvindo até agora e já está curioso para saber como chegar até o farol, é preciso desembarcar na Vila de Nova Brasília e caminhar por cerca de 10 minutos até a Praia do Farol. Ou para quem quer mais aventura, pode percorrer duas horas de trilhas a partir da Vila de Encantadas. A caminhada é bastante acessível com intensidade de moderada a leve. E de lá de cima, pode subir os 150 degraus a uma das melhores vistas. Alessandro, você tem ideia de quantas pessoas visitam o farol em média por ano? Todas aquelas pessoas que acorrem ainda no Mel, eu diria que o número máximo de visitantes permitidos pela Ilha do Mel é o número de pessoas que acorrem na Gruta das Encantadas e ao farol da Ilha do Mel. Você adentrar a ilha, mesmo com sua limitação de visitações e não conhecer o farol, o visitante parece que não realizou a visita. Portanto, aquelas pessoas, dentro da limitação de quantidade de pessoas estabelecidas de tempos em tempos pelo governo do Estado, certamente frequentam e conhecem o Farol das Conchas. E o senhor que estuda bastante a Ilha do Mel, entre outros espaços locais aqui do Paraná, tem ideia de quantas vezes já foi lá visitar o Farol? Várias vezes, mais de cinco vezes com certeza. Inclusive, é, com a, existe na porta, na base do Farol, um registro, né? um reinado. É, com a placa com os seguintes dizeres Reinando o senhor Dom Pedro II O barão de Cotegipe Ministro da Marinha Mandou construir este farol O engenheiro Zózimo Barroso Os construtores é, Max Macklin de Glasgow Em 1870 Passou a funcionar a partir de 1872 E foi aos poucos Se modernizando e atualmente Funciona independentemente de guarnição Então portanto é uma placa Que registra a inauguração e essa placa que está na base do Farol das Conchas é apenas uma réplica, pois a placa original oferecida por Dom Pedro II, para nossa sorte, está muito bem guardada e preservada na Capitania dos Portos do Estado do Paraná, que é o ente federal responsável pela manutenção e pela guarda também deste equipamento de sinalização náutica. Olha só, curiosidade, hein? Uhum. Tem alguma outra parte do farol que não é mais original, que teve que ser substituída nesses 150 anos? Basicamente foi a casa que deixou de existir, né, Natália? Basicamente foi essa parte que deixou de existir e o resto foi preservado, mesmo porque a construção é, é, foi uma construção pintada de branca, de modelo muito simples, assim como a casa secundava a base do farol e era toda pintada de branco, uma construção simples também. Mas, basicamente, ele preserva as suas características originais. Morador há quase 40 anos da Ilha do Mel, Jamil Gonçalves Júnior teve vários estabelecimentos na região próxima ao farol. Durante todo esse tempo, ele foi inúmeras vezes ao local, em diferentes fases da vida, e diz nunca enjoar. Desde criança eu vou subo o farol. 
É para mim, é um dos lugares mais bonitos da ilha. Várias vezes, já subi pelo lado de dentro, brinquei, surfei ao lado do farol ali, né, na paralela. Ah, várias subidas e descidas né, na, no farol, com certeza. E é um lugar mais visitado da ilha, sem dúvida, até pela facilidade, pela beleza, pelos encantos naturais, né, que ali tem as praias ao lado. Referência internacional de beleza, com certeza. Quem também coleciona bons momentos é o Carlos César Nhata, que tem uma pousada perto do farol. Vamos ouvir. Sou morador da Ilha do Mel já há 30 anos e trabalho na ilha já há 35 anos. Tenho uma pequena pousada, pousada em Ciado das Conchas, que também já está com 29 anos, bem próximo a 100 metros do, do farol das conchas. E, bom, o farol, por ser histórico e, e, e causar muita curiosidade em todas as pessoas, inclusive a mim, é, sempre acaba é, fazendo com que a gente, de vez em quando, suba o farol e vá até lá para fazer uma observação. Enfim, ele tem uma certa magia, né? É, é um farol que até hoje funciona. É, dando referência de navegação para os navegadores, não só para os navios, mas também para quem tem veleiro ou então para os pescadores. Então ele é útil até hoje. No ano de 2002, é, eu tinha um barco, ele ficava ancorado aqui na frente e uma certa noite de carnaval, ele, ele com um vento forte que entrou, ele acabou... É, a gente diz que ele fugiu, né? escapou e ficou a deriva no mar e o farol entra pois é, quando amanheceu, do dia, amanheceu o dia eu corri até o farol com um binóculo e lá de cima do farol eu consegui localizar ele onde ele estava flutuando então daí voltei, peguei um outro barco para poder fazer o resgate então o farol sempre nos apoiou e sempre nos apoiará é, sempre dando uma, uma orientação para quem vive do mar. O farol, ele sempre foi, é o, é o maior atrativo turístico do litoral do Paraná, é, por sua beleza né, e localização, e, e sempre foi utilizada a sua imagem como atração turística para o município de Paranaguá e também para o estado do Paraná. Então, o farol sempre é, é, impôs a sua beleza, não só aqui, na presença dele, mas também como imagem de um bom destino turístico. Carregado de memórias, beleza e cultura, o Farol das Conchas foi muito importante para a história do litoral paranaense e principalmente para as pessoas que moram ao redor. Cada geração desses 150 anos guarda um pouquinho do que viveu ali e ajuda a preservar, seja por fotos ou bons causos, o que esse ponto tão histórico tem a oferecer. Alessandro, muito obrigada pela participação nesse episódio. Eu quero agradecer a você, Natália, esse trabalho que você realizou de pesquisa histórica, de pesquisa em campo, falando com moradores, pessoas que viveram a ilha, que vivem a ilha e pessoas que vivem a ilha temporariamente que são os turistas, mas que levam a ilha nos seus corações como registro de história e de vivências. E agradecer o G1 Paraná por valorizar as coisas, a nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia e a nossa tradição. 
Imagina, a gente que agradece a sua participação nesse episódio. Estamos sempre à disposição e se você visitar Paranaguá, você é convidado e todos que nos ouvem a conhecer e participar do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, local de pesquisas e de documentos históricos que são disponibilizados gratuitamente a todos aqueles que se interessarem pela história do nosso Paraná. Infelizmente, o nosso programa termina por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o litoral do estado, tem outros episódios lá no G1, como o sobre turismo de base comunitária nas ilhas e outro que conta a história da ferrovia entre Curitiba e o litoral. Pode Paraná volta na próxima semana. Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, basta usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada a você que ouviu até aqui e até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Natália Filipim. Lucas Sazi ajudou na apuração. A edição de áudio é de Tiago Ferreira e edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.